0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit Heiko Kreiter von DigiNights.com gesprochen. DigiNights ist ein Online-Ticketing-System, das es eigentlich schon über 20 Jahre gibt. Gestartet ist es damals als Party Picks und Nightlife Page 2001 und da habe ich damals sogar selber mit unterstützt und von da kenne ich den Heiko auch. Von daher. Bin ich sehr gespannt auf dein Feedback und ob man dies im Podcast merkt. Ich hoffe nicht so sehr, aber natürlich gibt es die ein oder andere Anekdote. Heiko hat in den letzten 20 Jahren über 5000 Veranstaltungen selber durchgeführt und dann irgendwann gemerkt, dass er eigentlich ein vernünftiges Ticketsystem braucht und hat damit mit DigiNights ein System von Veranstaltern für Veranstalter geschaffen und genau darüber haben wir gesprochen und wie er das seit 20 Jahren gebootstrappt hat. Wirklich eine super Geschichte und vor allem, was er jetzt als nächstes vorhat, nochmal den kompletten Relaunch eines neuen Ticketing-Systems namens dticks.io. Was das unterscheidet von seinem jetzigen Angebot, wie Veranstaltungen in Ibiza funktionieren, durch welche ja, schönen und schrecklichen Momente man als Veranstalter geht. Vor allem während sowas wie Corona, wo eigentlich alle Umsätze weggeblieben sind. Eine sehr coole Geschichte und jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Heiko. Hi Andy, servus. Beschreib doch mal in deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin der Heiko, bin jetzt 46 Jahre alt, habe vor äh, über 20 Jahren während meiner Ausbildung angefangen, ein Internetportal zu starten, mehr aus Spaß. Wir haben mit Kameras angefangen, mit Digitalkameras angefangen, einfach Bilder zu fotografieren, online zu nehmen. Und daraus hat sich jetzt über die Laufe der Jahre ein richtiges Unternehmen entwickelt. Jetzt aktuell sind wir hauptsächlich im Bereich Ticketing tätig und machen noch in einer zweiten Firma einige größere Veranstaltungen mit bis zu
0: 12.000, Leuten. Okay, und wie genau heißt die Firma? Die
1: Firma ist die DigiNights GmbH ehemals EK, 2015 dann quasi äh, in eine GmbH gewandelt.
0: Spannend. Und, und wie groß ist DigiNights heute?
1: Wir waren Sinn schon größer, muss man sagen. Also wir hatten natürlich viele Fotografen, die früher ehrenamtlich oder auch nebenberuflich fotografiert haben. Haben früher viel Agenturarbeit gemacht für Clubs und Veranstalter. Äh, mittlerweile weil wir uns auf das Ticketing äh, fokussieren und äh, dadurch ein skalierbares
0: Digitalprodukt am Markt haben. Sind wir jetzt noch sieben? Sieben Mitarbeiter. Und kannst du ein bisschen was sagen, wie, wie das Geschäft sich verteilt zu ja, Tickets online verkaufen? Was bedeutet das? Wie viele Tickets verkauft man denn so im Monat? Und, und wie generiert man damit Umsätze dann für sich selber?
1: Also, wir haben letztes Jahr jetzt einen Jahresticketumsatz von über 10 Millionen generiert.
0: Mhm. Und Das ist
1: natürlich nicht unser interner Umsatz, sondern das ist natürlich der Ticketumsatz, wovon uns im Prinzip so ein Umsatz von 1,2 Millionen intern bei uns bleibt. Ähm, der hauptsächlich Veranstalter, die wir aus unserem Netzwerk noch hatten. Mittlerweile sind durch Corona natürlich viele neue Kunden dazugekommen. Gemeinden, Badeseen, ähm, Festivalveranstalter. Vor Corona war es immer noch so, dass wir im Prinzip erklären mussten, was Online-Ticketing ist. Und die Leute davon überzeugen, dass sie doch von ihrem hard ticket verkauf Online -Tickets auf Online-Tickets umsteigen sollen. Ähm, mittlerweile ist es einfach nur so, dass das Online-Ticketing bei der Bevölkerung angekommen ist oder bei den Veranstaltern und wir jetzt ähm, den Leuten zeigen müssen, was wir besser können wie die anderen oder warum sie
0: sich für uns entscheiden sollen. Ist ja ein hart umkämpfter Markt. Ich denke, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, wenn wir ähm, über das Thema Produkt sprechen Nimm uns doch mal ein bisschen auf die Reise mit. Du hast gesagt, vor über 20 Jahren, das ist jetzt auch schon, glaube ich, der, der Podcast-Gast mit der äh, ja, illustrendsten Historie. Wie genau und wann hat es damals angefangen? Und erzähl mal ein bisschen, das Thema Partypicks gibt es ja heute gar nicht mehr. Was genau das war?
1: Ja, Ich habe während meiner Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien ähm, so eine erste kleine Webseite gebastelt, und noch mit iFrames und wo man dann die Bildergalerien von Hand über Nacht erstellen musste und hochladen musste. Das war noch alles technisch nicht so weit wie jetzt. Ne? Das heißt, die Bilder runtergeladen von der kleinen Ixus-Kamera, hatten ein Bild aufgerechnet und dann eine Galerie erstellt, hochgeladen und manuell verlinkt. Ähm, ja, das hat angefangen eigentlich aus Spaß. Ich war ursprünglich in Stuttgart in einem Club fotografieren. Und habe mir dann überlegt, warum ich sowas nicht in Heilbronn mache, sondern jedes Wochenende nach Stuttgart für in einen Club fahre. ich dachte, das könnte wir ja auch für das ganze Nachtleben in Heilbronn machen. Ähm, ja, habe dann in der Ausbildung in meinem Betrieb die Zettelchen ausgedruckt, wo der Name drauf stand und habe die vor Wochenende immer von Hand ausgeschnitten, ähm, damit wir genug Zettel zum Verteilen hatten. Ich war damals ja noch in der Ausbildung und da hat man noch nicht so viel Geld übrig für Flyer oder Werbung. Und dann war das so, dass wir relativ schnell... Ähm, zu der meistbesuchtesten Seite hier in Heilbronn geworden sind, einfach weil die ganzen Leute zu der Zeit noch die Partybilder im Internet angucken wollten. Äh, kennst du vielleicht noch an die früher die Magazine, die hatten immer so zwei drei Bilderseiten. Ne? Wenn man sich so ein Stadtmagazin geholt hat, hat man mal als erstes die, die Bilderseiten angeschaut. Ja, und ähm, so kam es, da immer mehr Besucher auf der Seite waren, die alle sehr nachtaffin waren oder weggeaffin, sagen wir es mal so. Ähm, und ja. Irgendwann waren wir die Anlaufstelle, wenn man wissen wollte, was in Halbronn los ist. Und die Clubs haben angefangen bei uns Werbung zu schalten. Wir haben dann irgendwann selber angefangen Veranstaltungen zu machen, weil von Bildern allein konnten, von der bisschen Werbung, was da reinkam, konnten wir die Plattform selber nicht finanzieren oder noch nicht am Leben erhalten. Und haben dann angefangen, selber Veranstaltungen zu machen. Haben dann weiterführend Agenturarbeiten für die Clubs gemacht. Haben dann hinter den Stadtstrand im Eventmanagement betrieben, 13 Jahre lang. Und so ist es immer weiter gewachsen, bis wir mit einem Partner zusammen, ja, 2015 war das, zusammen mit RTL 2 und einem Partner von uns, haben wir die Holy Gaudi Festival Tour gemacht. Das waren 29 Open Air Termine, alle so zwischen 5.000 und 12.000 Leuten. Und da haben wir gesagt, Mensch, da gab es einen Ticketanbieter damals, da waren uns die Konditionen aber zu teuer, da wollten wir andere Konditionen haben. Und dann kam die Idee auf, warum setzen wir nicht irgendwie so ein kleines Tool äh, bei uns auf die Plattform, auf, dass wir sagen, du kannst dir ein Ticket kaufen mit Paypal bezahlt und kriegst einen QR-Code. Und wir haben die ersten Tickets tatsächlich mit einer Fremdanbieter-App gescannt, die für 10,99 Euro im App Store war und haben dann über eine Schnittstelle quasi bei Odens die Ticketcodes sozusagen entwertet. Ja, und ab da ging der Weg dann ganz klar Richtung Ticketing. War natürlich auch die Zeit, wo dann Facebook kam die Bilder nicht mehr so interessant waren oder die Leute auch rübergeschoben haben oder rübergewechselt haben zu, zu Facebook und sich dort die Bilder angeschaut haben. Und mittlerweile spielt das Thema Bilder ja gar keine Rolle mehr, auch bei uns nicht, ist komplett von der Plattform verschwunden
0: und wir machen nur noch Ticketverkauf. Und angefangen hat es, wenn ich mich richtig im Kopf habe, dann 2001, ne? 2001 hat angefangen. Das ist schon eine Weile her. Und es gab ja damals auch dann ein Forum, da war ich ja auch ein bisschen aktiver. Jetzt ist es ja auch schon 20 Jahre her oder länger, das ist ja echt verrückt. Und das Ganze war ja, und das hast du jetzt gerade kurz angesprochen, noch vor Facebook da, das ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, das war ja auch ein, ein sehr gut besuchtes Forum. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da so passiert ist?
1: Ja, wir hatten dadurch, dass die ganzen Leute hier im Umkreis von Heilbronn auf das, auf der das, auf Seite waren, haben wir dann noch ein Forum gestartet, zusammen mit einem Freund damals, haben wir ein Forum installiert. Und das Forum ist zum Schluss zu einer der meistbesuchten äh, Plattformen geworden, wo die Leute sich ausgetauscht hatten. Also wir hatten über 700 Beiträge am Tag und auf der DigiNight-Seite hatten wir zum Schluss knapp eine Million Besucher pro Tag, äh, pro Monat.
0: Ja, pro Tag wäre glaube ich viel gewesen, aber es war für das für, kleine Heilbronn schon verdammt groß, ja. Und ja. im Prinzip war das ja schon Vorläufer von Social Media und, und Facebook generell, weil was ist da passiert? Man hat sich auch verabredet, um am Wochenende wegzugehen und äh, oder hat äh, nach dem Wochenende darüber gesprochen, was man so erlebt hat. Ja, wie wurmt wie, wie dich das jetzt, dass du nicht äh, damals auf die Idee gekommen bist, daraus ja, es ist entweder so eine Richtung Flirt-Portale, äh, die kamen ja auch erst danach dann hoch. Äh, oder so ein Social-Media-Ding aufzubauen, da einen Begriff gab es ja damals noch nicht. Ah,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich gar nicht. Also, wir haben ja damals noch so ein, zwei Portale übernommen. Das war Partycam in, in Ludwigsburg, die haben wir quasi übernommen, integriert, dann chill chillout picks in, in Stuttgart. Das war so dann die ersten Schritte übergreifend aus Heilbronn raus, wo wir dann auch weiter in den anderen Städten Sichtbarkeit bekommen haben. Wir waren ja auch dann zum Schluss wirklich eine der meistbesuchten äh, Nachtlebenseiten in, in, ähm, in Baden- und Süddeutschland, kann man sagen. Ähm wo man tut es mich nicht, wenn ich jetzt anschaue, wo die ganzen anderen Portale teilweise waren. Und das ist auch egal, ob es jetzt Werk in Wien ist oder StudiVZ und so weiter, die alle eine andere Dimension hatten. Damals gab es ja auch noch Quick, die, die noch größer waren, aber halt mehr im Bereich Flirting unterwegs waren. Ähm, die gibt es alle nicht mehr. Und von dem her kann man trotzdem, oder können wir stolz drauf sein, dass wir das Digitalsportal Portal noch noch da sind, dass wir das Portal online haben und dass wir mit dem Portal gewachsen sind und mir ist dann relativ egal, ob wir jetzt mit Flott gewachsen sind oder mit Bildern oder in diesem Fall jetzt halt mit Tickets. Ähm, ja, also wir haben das geschafft, da einfach mit dem Zeitgeist zu gehen und die benötigten Inhalte oder die gefragtesten äh, Dinge auf der Plattform zu integrieren und Wandlung gehört dazu.
0: Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, jetzt Du hast vorhin angesprochen das Thema Flyer. Wir haben ähm, ja auch schon Flyer mal wo abgeholt, in der Garage in Würzburg, bei einer damals recht kleinen Firma, die heute Bundesliga-Werbung platziert. Mhm. Kannst du da noch kurz was dazu erzählen?
1: Ja, wir hatten ja zum Schluss tatsächlich jedes Wochenende zwei, drei Veranstaltungen gleichzeitig und waren es noch nicht strukturell so aufgestellt wie ein geplantes größeres Unternehmen. Das heißt, wir haben ziemlich viele Flyer einfach overnight gebaut und dann abgeholt das besagte große Unternehmen, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen davon, ob das dann ein nicht aus. Es war damals die flower annahmen Da haben wir dann die, die Flyer immer direkt angerufen der hat sie noch gedruckt und wir haben sie dann samstags bei ihm in der Garage abgeholt, hat der Chef sie noch persönlich ausgehändigt, damit wir unsere Flyer rechtzeitig vor Wochenende haben. Von diesem, ja, damals war natürlich der Spaß noch im Vordergrund. Spaß macht es immer noch, aber man hat natürlich jetzt einen ganz anderen Unternehmergeist. Also es war nicht so bei uns dann oder bei mir damals, dass ich gesagt habe, jetzt gründe ich, so wie es heutzutage ist oder ich mache ein Startup, sondern die, das, die ganze Unternehmung ist an Spaß, an der Freude entstanden und hatte am Anfang jetzt gar nicht einen, einen geschäftlichen Charakter oder eine geschäftliche Intention. Das hat sich dann über die
0: Jahre einfach entwickelt. Und ab wann hast du angefangen, das professioneller zu machen? Jetzt hast 2001 mit Bildern nebenher. Wie lange hast du es nebenher gemacht?
1: Ich habe nach der Ausbildung noch ein halbes Jahr in einem Betrieb, ja, in, dem, in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Dann habe ich die Firma gewechselt und habe da gefühlt noch ein Jahr gearbeitet. Aber es war schon so, dass es nur vier Tage war. Irgendwann waren es nur drei Tage. Das heißt, ich habe noch nie wirklich in einem Verhältnis gearbeitet, ne? Also so zwei, drei Tage mal die Woche nach, nach meiner Ausbildung. Ähm, und habe es dann schon hauptberuflich gemacht, aber nicht mit der Intention, dass ich das mein Leben lang mache und dass das jetzt mein Beruf wird oder meine ne, meine ja, wie soll ich sagen meine Berufung und ich habe dann natürlich weil dann erstmal zu der Zeit auch noch das, das Geld ein bisschen knapper war haben wir dann angefangen noch ein Printmagazin auf den Markt zu bringen weil zu der Zeit war es einfach auch so dass die Firmen oft gesagt haben, ja online machen wir keine Werbung das kennen wir gar nicht, also einen Banner schalten wir nicht aber eine Anzeige würden wir schalten dann haben wir irgendwie so aus der Not heraus, weil wir die Kontakte ja hatten aber die gesagt haben, nein wir schalten nur in Printmagazine, haben wir dann wirklich noch so ein A6 Magazin rausgebracht das eigentlich die Inhalte von DigiNights darstellen sollte, nur eben gedruckt ähm, das Magazin gibt es tatsächlich immer noch, wird aber von jemand anderem ähm, betrieben der das oder herausgebracht, der das übernommen hat Jahre später.
0: Wie hat sich so das Nachtleben generell verändert? Jetzt bist du da schon ja 20, 25 Jahre aktiv. Jetzt gibt du hast angesprochen, ich weiß gar nicht, gibt es in den Stadtmagazinen immer noch so Bilder-Sections? Ist das noch, machen die das noch wird das noch angeschaut? Ist das noch ein Thema oder wie ist so dein deine Sicht darauf? Also diese Bilderseiten, den Magazin,
1: die gibt es noch. Die noch angeschaut werden, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber das Nachtleben hat sich grundlegend geändert. Also wenn ich überlege, wie viele Clubs es damals gab und wie viele da regelmäßig voll waren. und Damals war es einfach so, als Club musstest du nur Präsenz zeigen und dann warst du voll. Ne? Also wer viel plakatiert hat, wer viel Flyer verteilt hat, wer dann noch online bei uns präsent war, war automatisch klar, das ist voll. Ja, der macht viel Werbung, da gehen viele Leute hin. Das ist voll. Und ja, wir hatten so einen Deal mit den, den Clubs früher, dass wir den Fotografen, dass die eine Person mitbringen dürfen. Und zwei Freigetränke am Abend kriegen. Und dann haben schon die Klubs gesagt, ja, warum soll wir den Fotografen zwei Freigetränke geben, nur damit wir Bilder haben? Und heutzutage dreht sich alles nur noch um Präsenz nach außen, werden Reels geschnitten. Es gibt extra Leute, die jetzt bezahlt werden, um die Bilder zu machen. Und die kriegen natürlich weitaus mehr wie zwei Freigetränke. Ja, da waren wir der Zeit etwas voraus, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Und, und gehen die Leute heute noch weg? Jetzt machst du heute ja auch selber noch Veranstaltungen, dann im anderen Stil, jetzt nicht unbedingt in Clubs. Aber du hast ja früher auch Veranstaltungen in Clubs gemacht. Wie hat sich das so verändert?
1: Ich, ich, ich sage lustigerweise, sage ich immer, früher haben die Leute einen Club gehabt, oder ist mir hin und gesagt, Mensch, du musst aber viel Geld haben, du hast ja einen Club. Heutzutage ist sowieso das Thema, hey, du hast ja einen Club, was machst du hauptberuflich? <lacht> es ist einfach so, dass natürlich einmal durch die ganzen Personalkosten, durch die Energiepreise und natürlich, also einfach, dass ausgehend teuer geworden ist und auch der Betrieb von so einem Club teuer geworden ist. Und natürlich auch das Thema Ausgeverhalten sich komplett verändert hat. Ob das jetzt an Social Media liegt oder an einfach dem Hype. Ne? Zu meiner Zeit gab es so drei, vier größere Festivals, wo man gesagt hat, da geht man hin. Es war so einmal im Jahr eine Busfahrt oder zweimal im Jahr, wo man hingeht. Mittlerweile ist das ganze Jahr wie so ein fast ein skalierbares Geschäftsmodell geworden und auch ein, ein Investorenthema, wo die sagen, hey, wir haben ja ein Festival und wenn wir 20.000 Leute haben, sind wir auf 0, wenn wir 40 haben, hast du deinen, deinen Invest verdoppelt. Und somit sind einfach mittlerweile viel, viel mehr Großveranstaltungen aufgetaucht, aber natürlich auch, weil das Thema einfach online ganz anders beworben werden kann. Also um früher mal irgendwo auf dem Festival Leute aus ganz Deutschland herzuziehen, war einfach viel mehr Marketing notwendig, wie zu sagen, jetzt ich mache eine Anzeige oder ich mache ein Reel und push das einfach mal raus und vielleicht finden es die Leute toll. Also es ist ein, ein wahnsinniger Halb geworden, was Großveranstaltungen angeht im Sommer. Und dadurch merkst du halt auch, dass die Clublandschaft da einfach in den Hintergrund rückt, weil die Leute haben begrenzt Geld und überlegen sich natürlich auch, in welcher Weise das ausgeben. Genau. Also wenn wir allein mal hier die halbbronner Clublandschaft anschauen, die ist ja auch sehr ausgedünnt in den letzten Jahren im Vergleich zu früher.
0: Und früher warst du selber ja auch jedes Wochenende weg und ich erinnere mich auch an Zeiten, da waren die Clubs donnerstags brechend voll. Das ist schon lange vorbei, dass sie überhaupt donnerstags Clubs offen haben, jetzt haben sie Freitag, Samstag noch offen, zumindest jetzt hier in Halbbronn. Bist du selber noch unterwegs dann? Bin selber privat gar nicht mehr unterwegs,
1: nee. Das ist glaube ich so, man sagt immer, so, man soll die Passion einfach einseitig nicht zum Beruf machen, weil... Äh Manchmal fällt es mir schwer, so die eigene Geburtstagsparty zu organisieren, weil wenn du dann sagst, du machst es ja beruflich den ganzen Tag, dann willst du einfach irgendwann nichts mehr organisieren. Und zu dem Thema Donnerstags waren die Clubs voll. Ja, das war krass zu der Zeit, teilweise auch sonntags noch, ne, auch mit günstigen Eintritt und Getränke. Und ähm, wir haben unsere erfolgreichste Veranstaltungsreihe, die wir in Autohäusern gemacht haben, also in Off-Locations, in Autohäusern, in Kinos, Kinos gemacht, in allen möglichen Locations. Die waren tatsächlich immer Donnerstags und ähm, waren immer knapp über 2000 Leute sage ich jetzt mal äh, äh, mal Wahnsinn also auch die größte Veranstaltung die wir mal gemacht haben mit dem, in der Off-Location zusammen mit dem mit dem Funny Lollipop damals die Diskothek war das da haben wir über 4000 Leute hinbewegt ähm, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar dass wir überhaupt Donnerstags noch, noch Leute irgendwo hinbewegt das ist genau keine Veranstaltung wenn die Donnerstag stattfindet so.
0: weil die Leute alle Couch Potatoes und Netflix Junkies geworden sind oder was ist, so, was ist so dein Eindruck, woran das liegt?
1: Einmal glaube ich ja, es ist ein, ein, ein finanzielles Thema. Ganz klar, weggehen kostet Geld. Taxi hin, Eintritt, Getränke, Taxi zurück. So, ähm, Dann ist es meiner Meinung nach auch so, dass sich das, die Ausgehkultur natürlich jetzt nochmal verstärkt. Durch, Ich sage mal, Corona war da so ein Katalysator, der hat es einfach noch beschleunigt. Ne, durch, also, wenn du mal zwei, drei Jahre abgeschnitten bist vom Nachtleben, da hast du nicht mehr diese Ausgehkultur, dass man sich am Wochenende samstags im Club treffen muss. Und dann muss man dazu sagen, hast du früher, wenn du samstags im Club warst und hast dann ein nettes Mädchen getroffen oder gesehen, dann bist du da jeden Samstag wieder hin, in der Hoffnung, dass du die nochmal da triffst. Und heutzutage triffst du die eher auf Social Media oder kriegst raus, wie die heißt und schreibst sie dann an. Also du hast ja auch gar nicht mehr den Zwang, wegzugehen, damit du irgendwelche Leute kennenlernst oder triffst. Und ja, ich glaube, das spielt alles, alles zusammen. Verändert sich da einfach das, das Clubleben in erster Linie hat sich da stark verändert.
0: Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen äh, vor ein paar Minuten erzählt, wie du dann auf die Idee gekommen bist, über die eigene Veranstaltungsreihe dann den äh, Pivot zum Ticketsystem zu machen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären? Es gab ja damals auch schon Ticketsysteme, es ähm, gibt heute noch mal viel mehr, ist auch schon wieder jetzt ein paar Jahre her. Wie es dazu kam?
1: Ja, wir hatten... Wie ich gerade vorhin gesagt, die Holy Gaudi-Festival-Tour mit RTL 2 zusammen. Wir haben dann zwei Jahre drauf. Diese Mega-90er-Live-Tour, in den ganzen. also es war die erste große 90er-Tour, die es in Deutschland gab, in den ganzen großen Hallen. Das war die Olympiale in München, die Schleierhalle in Stuttgart, die Barclaycard arena Da haben wir die ganzen Ex der 90er, wie Hadaway, Dr. Alban und diese ganzen Ex, jetzt sind sie alle wieder bekannt, weil die, die 90er weitergetragen haben. Die haben wir da irgendwie großen Locations gebracht und dann wussten wir irgendwie, ja, wir verkaufen jetzt mal 60.000, 70.000 Tickets nochmal und da kam einfach dann auf, und wenn das bei uns im Haus bleiben kann, diese Umsätze, dann machen wir es. Und deswegen haben wir relativ einfach diese, diesen Ticketverkauf online oben aufgesetzt auf die Plattform, ja, und mittlerweile immer wieder erweitert. Und jetzt sind wir aber auch an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt sind wir eine komplett neue Software bereit, also, Gehen auch den Schritt weg vom Ticketanbieter und setzen eine neue Software auf und wollen da so quasi die eigene Branche, eine neue Branche schaffen, eine neue eigene Branche. Weil, sag mal, früher gab es ja Ticketanbieter wie Reservix, event und Ticketmaster, die Großen. Dann kamen die Print-at-Home-Anbieter, die eigentlich sich ein bisschen davor gesetzt haben, und gesagt haben, wir sind günstiger, aber du kriegst dein Ticket halt nur digital und online, wo ich jetzt auch ähm, uns mit DigiNights aktuell dazu zähle. Und. Ja, es ist so ein, ein Haifischbecken, wie du auch gerade vorhin angesprochen hast. Jeder versucht nochmal 10 Cent günstiger zu sein und jeder versucht dann eine Plattform. ist jetzt auch ein Thema, wo Investoren einsteigen und eine neue Software rausbringen. Und ähm, ja, aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, in der Konzeption der neuen Software, ursprünglich war der Plan, um DigiNights neu aufzusetzen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine neue Plattform haben, eine neue Basis, auf die wir aufbauen, dass wir einfach zukunftsfähig auch sind, und in der ganzen Konzeptionsphase dieser neuen, Anführungsstrichen, DigiNights-Version ähm, sind uns dann so viele Neuerungen und Innovationen eingefallen, dass wir gesagt haben, nee, wir bringen ein komplett neues Produkt auf den Markt ähm, mit einem komplett anderen Ansatz. Das heißt, wir bringen eine Ticket-Software auf den Markt, also die wir auch explizit deklarieren. Das ist wir sind nicht mehr Ticketanbieter, sondern wir bringen eine Ticket-Software auf den Markt, mit der der Veranstalter seine Tickets direkt an seine Besucher verkaufen kann, und das Geld auch direkt über seinen Zahlungsanbieter bei ihm landet... und wir quasi nur die Software bereitstellen... und ähm, dadurch aber natürlich deutlich, preislich deutlich attraktiver sein können... wie die anderen Systeme auf dem Markt sind... und so sind wir aktuell der einzige Anbieter, der eine komplette Flatrate anbietet... das heißt, du kannst einen monatlichen Pauschalbetrag für die Software bezahlen... so wie man es eigentlich auch üblicherweise kennt... und kannst so viele Tickets verkaufen, wie du möchtest... das heißt, kein Preis pro Ticket... Und Mehreinnahmen, die dadurch generiert werden, kann der Veranstalter dann vereinnahmen, weil die sind ja auch natürlich gerade in der Lage, wo sie durch die steigenden Preise jeden Cent selber gebrauchen können. Und da bringen wir eine wirklich Innovation auf den Markt.
0: Das ist ja dann auch schon eine Kampfansage, so eine Flatrate. Kannst du, kannst du mal ein bisschen erklären? wie das Geschäft genau funktioniert. Dann hast du ja auch Großveranstaltungen, die haben wahrscheinlich Verträge und die sind dann bei einem Anbieter, wechseln dann. Äh, das ja, und, und diese Ticketgebühr, die ist ja jetzt gerade auch bei den großen Anbietern, gibt es da ja häufig Kritik, warum zahle ich x Euro Ticketgebühr ähm, als, als, als zahlender Kunde nochmal, ähm, wenn ich ja schon das Ticket kaufe. Wie, wie, wieso ist das so und, und warum machst du da jetzt den Abschied dann davon, von dem Modell?
1: Das Ganze ist einmal, während Corona haben wir natürlich hier viel Struggle gehabt. Das heißt, wir standen ja auf zwei Standbeinen. Das war einmal die Veranstaltungen, die wir bis dahin noch gemacht haben und einmal der Ticketbereich. Mit Corona ist natürlich beides schon ganz oben nach ganz unten gerauscht. Ähm, haben wir plötzlich dann toi, toi, toi alles gut überstanden, auch durch das, dass wir uns da, ja, wir haben dann zum Schluss auch Impfzentren Terminvorgabe gemacht über unsere Software und haben da wirklich auch Dinge gemacht, die wir nicht so gern machen, obwohl das immer so... Und Thema für uns war, wir machen Dinge, die wir gern machen und Dinge, die wir nicht gern machen, machen wir nicht. Aber während Corona musste da quasi jeder einfach mal durch, glaube ich. Ähm, ja, und dann haben wir uns in der Konzeption der neuen Software einfach gedacht, naja, was hat uns jetzt in letzter Zeit Kraft gekostet und Nerven. Und ähm, waren zum Beispiel Veranstalter, die dann auch während Corona natürlich Geld brauchten. Die wollten dann die Ticketgelder, die irgendwie ausbezahlt haben. Wir waren aber natürlich im Risiko, zahlen wir das Geld aus. Und die Veranstaltung wird abgesagt, dann wird das Geld ja bei uns im Zahlungsanbieter zurückgebucht und wir müssen es dann wiederholen, wissen nicht, ob wir es kriegen. Und dann die ganzen Verschiebungen und so, das war natürlich erstmal bei uns ein wahnsinniger Aufwand, der da aufgetaucht ist und ja, und dann waren die Veranstaltung teilweise nicht mehr greifbar, weil die ja selber ihren Kampf gehabt haben in der Zeit. Ne? So, die haben erstmal dann, ich brauche jetzt das Geld und da gab es natürlich auch viele Streitpunkte und haben wir gesagt, okay, ein Punkt davon ist, das Geld muss gar nicht mehr bei uns liegen wollen wir gar nicht mehr, also wir haben davon nichts, ne? das Geld soll direkt beim Veranstalter liegen. Ähm, und dann haben wir uns so konzipiert und haben dann gesagt, ja, perfekt, aber dann kann der auch den Support selber machen, weil durch die ganzen automatisierten Systeme, die wir haben, dass man sich das Ticket erneut zuschicken lassen kann, dass man einfach eine Stornierung freigeben kann, das Geld wird automatisch zurückgebucht, ist, dem, ist der Supportaufwand minimal. Ne? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann ist es teilweise nicht mehr gerechtfertigt, da irgendwie einen prozentuellen Anteil dafür zu kriegen, weil wir schicken kein Ticket raus, wir selber müssen wenig manuell eingreifen. Es sind ganz wenig Supportanfragen haben wir gesagt, dann wäre es eigentlich fair, einmal dem Veranstalter das zu überlassen und sagen, hier ist deine Software, mach selber. Und auf der anderen Seite ist es für uns ein Riesenvorteil, weil wir einfach ohne Personal weil viel höher skalieren können, wenn es über eine reine Software funktioniert. Ja, und dann war das so klar, dass wir in diese Richtung wollen. Und dann haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht und hin und her gewürfelt, was das Pricing angeht. Wir wollten dann natürlich nicht so teuer sein wie jetzt. Auf der anderen Seite wollten wir äh, was heißt, das sind, muss wir ändern, also <lacht> wir wollten dann preislich attraktiver sein wie jetzt. Ähm, wollten auf der anderen Seite aber auch jetzt nicht nur knapp unter den anderen Anbietern sein, weil sonst ist ja der, der Vergleich irgendwie nicht der Wettbewerb gefehlt im Vertrieb, dann sagt ihr, da habe ich 10 Cent mehr und die machen dann aber im Prinzip auch den Support oder kümmern sich drum. Ja, und so ist die Idee von den Pricing-Modellen entstanden. Also, dass wir sagen, wir haben einen Prepaid-Tarif, wir haben ein pay as go wo sich keiner vertraglich äh, binden muss, sondern er kann das System nutzen, damit wir einfach unsere bestehenden Kunden in den pay as go nutzen können. Wenn aber einer sagt, ich möchte, ich verkaufe mehr Tickets, ich mache eine Flatrate oder halt, ich habe nur eine kurze einmalige Veranstaltung, der kann seine Tickets vorab aufladen und spart dadurch auch nochmal deutlich. Unsere Grundintention war, bevor wir jetzt mit einer Software Rennen gehen, wo wir genau mit allen anderen printed home anbietern konkurrieren und mitschwingen. Und dann nachher, ich sage jetzt mal, sogar symbolisch 100 Leute anschreiben und einer davon macht es nachher. Haben wir ja gesagt, lass uns was rausbringen, das so attraktiv ist, dass wir 100 Leute anschreiben und 20 machen. So, ähm, ja. Die Software hätte eigentlich jetzt im ja, Plan war, April auszukommen, wie es bei guten Dingen so ist. Dauert es manchmal ein bisschen länger. Wir sind jetzt in den finalen Zügen und werden so die nächsten drei bis vier Wochen launchen.
0: Ja, der Unterschied zu dem, zu dem von dem heutigen System zu dem vorherigen, ich erinnere mich, du hattest mir mal erzählt, dass, ähm, wenn ich jetzt eine Veranstaltung eintrage in dem aktuellen System, dann habt ihr die Zahlungsanbieter Anbildung und dann ähm, ist es so, so die, die man kennt, zum Beispiel in PayPal, die blocken dann erstmal einen Haufen, ja, das ist ja das, was man so nicht so mitbekommt und weswegen es die Gebühren tatsächlich gibt. Dass wir mal, das war ja schwindelerregend was da für Zahlen geblockt wurden. Kannst du mal kurz darauf eingehen, was so die Schwierigkeit ist, wenn, wenn ihr eben derjenige seid, der dann auch die Zahlung treuhänderisch verwaltet? Das ist ja, glaube ich, schon das Problem an der Stelle.
1: Ja, es ist so, dass äh, Paypal in dem Fall zum Beispiel sagt, naja, wir wissen ja nicht, wie ihr die Gelder an eure Kunden ausbezahlt. Ne? Und wenn der Kunde dann quasi ähm, seine Veranstaltung absagt und das Geld bei Paypal zurückgebucht wird, dann müssen wir es von euch wiederholen. Dass, dass die keinen direkten Kontakt hatten zu den Veranstaltern und sagen, Sie, ihr seid da dazwischen und na, wie sind eure Auszahlungsmodalitäten, wie rechnet ihr ab? Ähm, haben dann auch noch irgendwie Unterlagen gebraucht, ähm, wie das Geschäftsmodell ist, ob das, als, oder ob das rechtlich in Ordnung ist wegen der Fremdgeldverwaltung und so weiter.
0: Und jetzt in der neuen Version bin ich Veranstalter, melde mich dann an. Du kannst da noch kurz sagen, wie die Plattform dann heißen wird, vielleicht und dann bringe ich meinen Zahlungsanbieter mit. Oder wie funktioniert das?
1: Also die neue Software, die wir ausbringen, heißt dtix.io. Namensherleitung von digitalen Tickets, DigiLights, Tickets, einfach eine Mischung. Der Name war noch frei zur markenrechtlichen Anmeldung in der EU. Und deswegen haben wir dann gesagt, das nehmen wir. Die Domains waren auch alle verfügbar und dann war irgendwann klar, dass wir uns dabei fokussieren. Unter dem Namen geht es auch dann online. Und ja, bei, bei dtix ist es so, dass wir ein Onboarding haben, wo der Veranstalter einmal seine Firmendaten einlegt. Dann im Prinzip, wenn man ein bestehendes Stripe- oder Paypal-Konto hat, einfach seine Daten da eingibt, dann werden die Konten miteinander verknüpft und das Ticket landet direkt beim Veranstalter. Also auf dem zum Beispiel Stripe-Konto und bei Stripe kann man dann einstellen, ob das täglich ausbezahlt werden soll oder wöchentlich und man kriegt auch die ganzen Buchungsbelege und sowas direkt vom Zahlungsanbieter.
0: Und du hast dann, oder ihr habt dann als die Tics keinen Stress mehr mit, wenn jemand sagt: Hier, ich habe die Ticket-E-Mail nicht erhalten, oder ich konnte nicht zur Veranstaltung gehen, Veranstaltung ist ausgefallen, Künstler ist krank oder sonst was. Das heißt, das macht dann in Zukunft alles der Veranstalter selbst dann mit den Gästen. Hat dann auch den Supportaufwand wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, ich habe vorhin schon angesprochen, der sich sehr minimal hält. Ne? Also und durch Tools, dass man sagt: Man kann sich ein Ticket umsonst zuschicken, dann gibt es dann einfach einen Link, dann kriegt man die Ticket-Mail nochmal zugeschickt. Wir haben da auch einige Innovationen reingebracht, dass das Ticket jetzt gar nicht unbedingt physisch sein muss als PDF oder als, ähm, als Wallet-File, sondern du kriegst quasi das Ticket digital als kodierten Link mit so einem Hashcode zugeschickt mit einer ID oben. Du ähm, kannst auch diesen Link direkt weiterschicken, und, aber dort hast du natürlich auch die Möglichkeit, es im PDF runterzuladen oder als, als Wallet-File. Aber es kann nicht mehr wirklich verloren gehen. Das ist ein Nachteil, wenn ich ein Hardticket raus kann es verloren gehen. Da ist ein Riesenaufwand dahinter, dass der User das nochmal kriegt. Bei uns kann er im Prinzip seine Bestellnummer, seine Zahlungsnummer eingeben und die Bestellung wird einfach nochmal rausgeschickt und er erhält das Ticket nochmal. Und auf dieser digitalen Seite, wo das Ticket dann digital abliegt, kann ich natürlich auch Möglichkeiten geben zur, per zur Umpersonalisierung. Ich kann sagen, wenn, du, wenn, jemand anders kommt, wenn das Ticket personalisiert ist, jemand anders kommt, kann der User das selber ändern ich kann die Rückerstattung freigeben. Und ich würdest sagen, wenn du nicht kommen möchtest, habe ich dir das Ticket freigeschalten zur Rückentwicklung, der drückt da drauf, kriegt sein Geld zurück. Also der support fand, ist sehr gering. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass wir aktuell die Tickets auch mit DigiNights ähm, zum Auftrag und auf Rechnung vermitteln. Das heißt, am Ende muss jeder Veranstalter entscheiden, ob es storniert, ob er es zurückgibt oder wie er mit dem Kunden
0: verfährt. Mhm. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist es aktuell, ist es nur ein, deutschlandweites Angebot, was ihr habt, also Dachmarkt, oder ist es schon international in Europa angebotenes Modell und ändert sich das mit der neuen Plattform?
1: Also wir haben 2000, 2016 haben wir angefangen, auf Ibiza Veranstaltungen zu machen, haben da regelmäßig jeden Mittwoch und jeden Samstag Clubveranstaltungen gemacht, das ging bis zu Corona und äh, hatten da einige Kontakte aufgebaut und haben dann auch DigiNice international angeboten. Wir haben einfach da, das Thema, wir haben dann mehrere Sprachen eingebaut, haben dann noch eine eine Ablegerplattform IbizaTickets.com gebaut, die auch über DigiNights lief, ähm, haben in dem einen Jahr in 75 Länder verkauft. Das heißt, es war international präsent, haben jetzt aber uns erstmal wieder auf den deutschen Markt fokussiert und weil es einfach auch vom Support her und so dann natürlich aufwendiger war, das umzugestalten. Ähm, und mit DITX ist es ja so, dass die Software jetzt auch erstmal in Deutschland rauskommt, aber dadurch, dass die Zahlungsanbieter jeweils vom Veranstalter angeboten werden, ist es natürlich so, dass dann eine Internationalisierung relativ einfach umzusetzen ist. Und das heißt, mhm. Sprache umsetzen, Videos nochmal neu drehen und dann ist es ja so, dass es in jedem Land angeboten werden kann, weil der Support direkt vom Veranstalter in seiner Sprache stattfinden kann und natürlich auch die Gelder in der jeweiligen Währung direkt auf den Zahlungsanbieter übertragen werden.
0: Mhm. Was sind denn so dann die, 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 wie ist denn die Kundenlandschaft aktuell? Du hast vorhin kurz äh, die besondere Situation Corona angesprochen, da gehen wir nämlich nochmal drauf ein. Du hast ja jetzt ähm, heute auf der aktuellen Plattform von, von Handballvereinen, Faschingsveranstaltungen bis hin zu Großveranstaltungen mit 50.000 Besuchern, ähm, unterschiedlichste Veranstaltungen aller Art und das finde ich irgendwie auch eine witzige Sache. Ist es dann in Zukunft auch so oder hast du dann schon mehr die flatrate kunden als Zielpublikum im Blick. Wie, ist so die, wie hält sich das die Waage?
1: Also unsere Ziele sind tatsächlich in erster Linie Flatrate-Kunden, ne, die einfach sagen, ein Veranstalter macht Kinder, musikdienst kinder der hat eine Tour mit 150 Tickets. Der hat einfach mal, wir haben so einen Vorteilsrechner, <lacht> hat er mal eingetippt, was er jetzt im Vergleich zu seinem aktuellen Anbieter spart. Das sind für den Veranstalter 160.000 Euro mehr im Jahr. Für den ist ganz klar, er nimmt die Flatrate. Auch wenn er weiß, er muss dann den Saalplan selber pflegen und erstmal einbauen. Aber bei dem Geld kann man sich auch einfach nochmal eine Vollzeitkraft einstellen oder das eine Agentur damit beauftragen, die das macht. Ähm, und dann können natürlich auch Vereine dazu, die viele kleine Vereine, die jedes Wochenende 1.000 Besucher haben oder, oder 800, die jetzt halt sagen, wenn so ein Euro pro Ticket ist zu viel, wir müssen da günstiger sein, dann würden wir mehr online abbilden. Die haben sogar jetzt noch die Möglichkeit zusätzlich damit Geld zu verdienen. Und ansonsten ist es von der Tarifstruktur her so, dass jeder das benutzen kann, im Pay-as-go-Tarif, dann ungefähr preislich, so liegt, noch ein bisschen drunter wie beim aktuellen Print-at-Home-Anbieter. Wenn er prepaid auflädt, ist zum Beispiel der prozentuelle Anteil an den Transaktionskosten, da gibt es keinen. Das heißt, er zahlt dann nachher 39 Cent pro Ticket, ohne dass er einen prozentuellen Anteil abgeben muss. Und bei der Flatrate ist natürlich für großvolumige also für Guten, die großvolumige Tickets verkaufen. Das ist super interessant.
0: Und sind dann die großvolumigen Ticketanbieter, wovon gibt es da mehr? Du hast jetzt angesprochen, es gibt ganz viele solche Touren. Meine, als Eltern, wie wir sind, kennen wir das ja. Egal, ob das jetzt, äh, ähm, was gibt da alles? Gibt's gibt es ja ein der, der, der Feuerwehrmann Sam und... Jetzt habe ich gesehen, es gibt ja auch diese die Band mit den Sauriern, also es gibt ganz viel für Kinder und da gibt es was weiß ich wie viele Veranstaltungen, 200 Veranstaltungen, die dann mit 400, 500 Besuchern dann auf ein ganz ordentliches Volumen kommen oder gibt es eher mehr so die Großveranstalter, die ein Festival machen im Jahr, auf das sie hinarbeiten?
1: Ja, bei einem Festival im Jahr ist es oft so, dass die natürlich dann auch noch einen wahnsinnigen Anspruch dran haben. Sie sagen ja, wir wollen noch den Zeltplatz gleich mitverkaufen und am besten noch die Parzelle, wo da sitzt, oder, noch, oder? Diese Möglichkeiten. Also jetzt im ersten Wurf von der Software ist es so, dass wir auf ähm, die Touren abziehen, ob das jetzt kleine Theater sind, die sagen, wir machen jeden Samstag auf und haben ja sechs, 700 Leute. Ob es jetzt ein Oktoberfest ist, die sagen, wir haben ja unseren Saalplan und wir haben ja zwei Wochen noch ein Stück Programm. Ähm, die Großveranstalter, die haben natürlich, die jetzt irgendwie so 80 bis 100.000 Tickets verkaufen, die haben natürlich auch oft eigene Systeme entwickelt, Also sie habe das Volumen das einfach vielleicht auch rechnet, aber selber zu entwickeln. Das heißt, jemand, der jetzt aber ähm, eine Tour macht mit vielen Terminen, dann ein, ein aktuelles Saalplan-Tool braucht, ähm, der ist bei uns richtig. Und, und natürlich ähm, muss man dazu sein, auch während Corona gab es ja diese Förderung, und dann gab es ja diese Förderung für eigene Systeme, EID-Systeme, da haben viele die Chance genutzt und haben sich da aus WordPress mit dem Plugin irgendwas selber zusammengebaut. Das tut es oft auch für viele, wo ist es dann so, auch das braucht Pflege, auch das hat ein Hosting, auch das braucht Updates. Ähm, ich, wenn ich den neuesten Zahlungsanbieter anbinden will, muss ich da auch jemanden beauftragen, der das für mich verwaltet und ähm, am Leben erhält. Ähm, unsere Philosophie ist im Prinzip ähm, einmal sozusagen, wir sind die Software, die Ticketanbieter überflüssig macht. Und wir sind aber preislich so attraktiv, dass sich eine Eigenentwicklung für den Veranstalter gar nicht mehr lohnt. Weil bei uns sind natürlich Hosting, Sicherheit-Updates, Anbindungen der Zahlungsanbieter dabei. Und ich glaube, dass jetzt auch viele, die während Corona was Eigenes entwickelt haben, jetzt auch merken, dass das ja auch Betrieb kostet, das am lieben zu ja. halten. Und das mit einer einmaligen Zahlung nicht getan ist. Und wenn die dann einfach mal dagegen setzen, was kostet die Flatrate oder was kostet mich da, wenn ich Prepaid-Tickets äh, auflade, im Vergleich zu meinem eigenen System anhand der Zahlung, das wird für die dann auch sehr interessant werden.
0: Mhm. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack und auf Wunsch auch 24x7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneaker-Suchmaschine everysize.com oder crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden die Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gern auf we-manage.de Startup vorbei und buch dir gleich deinen Kennenlernslot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Verstanden. Du hast jetzt ein, ein paar Mal auch das Thema Einlasssysteme angesprochen. Ihr habt aktuell ja auch Hardware-Drehkreuze, ähm, Scanner-Software Scanner für, für, ähm, für Handys. Äh, ihr bringt teilweise auch auf Off-Locations Internet mit. Ist das, kannst du mal ein bisschen erzählen, wo das herkam und macht er das weiterhin dann? Also
1: wir haben über die Jahre aufgrund der größeren Veranstaltungen, die wir selber gemacht haben, äh, Drehkreuze angeschafft, die man quasi scannen kann und wo man na, typisch kennt mittlerweile jeder. Zu der Zeit war das noch ganz, äh, 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 wir am Flughafen, haben die Leute gesagt und ältere Leute haben da von Magie gesprochen und so, weil wir so Scan-Terminals haben, wo man das Ticket reinhält und dann kommt eine grüne Lampe. Das war ganz wichtig, äh, ganz witzig zu beobachten in der Zeit. Ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass wir die Ausrüstung haben und das auch lang angeboten haben, auch um neue Kunden zu kriegen natürlich und auch als Service anzubieten. Jetzt ist es so, dass wir das komplett in unsere Eventfirma ausgegliedert haben. Das heißt, DigiNights wird in Zukunft nur noch reiner Softwareanbieter und alles, was Einlasshandling, Einlassmanagement angeht, Einlasssysteme, wird von unserer Eventfirma getreut
0: und abgehändelt. Okay, verstanden. Ja, das ist ja auch... Äh ja, eine interessante Sache, weil es, man möchte ja auch nie in der Schlange stehen, wenn man mal wo reinkommt und dann muss das ja auch laufen.
1: Also wir hatten dieses Jahr eine größere Veranstaltung von einer Stadt. Wir haben mit 20.000 Leuten gerechnet. Äh, denen war das jetzt zum Beispiel wichtig, dass ein Dienstleister sich um alles kümmert und dass sie da nicht noch irgendwie schauen müssen, wer nimmt jetzt da die Smartphones in die Hand und scannt, sondern die haben dann ein großes Paket gebucht. Muss ich aber ehrlich sagen, ist auch für uns die Trennung ganz wichtig, weil da war oft natürlich so mitgeschwungen, ja, ihr macht ja schon einen Haufen Geld mit den Tickets dann müsst ihr auch den Einlass irgendwie machen. Und dadurch, dass wir uns jetzt ganz klar als Software positionieren, haben wir einfach gesagt, wir mit DigiNights machen nur noch Software, wir sind Softwareanbieter und alles, was an zusätzliche Leistungen kommt, Einlasssysteme, Einlasshandling, wird komplett von der Eventfirma gemacht. Das ist also jetzt komplett getrennt und auch dadurch ein kompletter Anbieter mit einem kompletten anderen Service.
0: Das ist für die Kunden auch transparenter. Überhaupt. Du hast ein bisschen die besondere Situation Corona angesprochen. Ich erinnere mich, du hattest mir mal erzählt gehabt, das ja, ist ja auch eine besondere Situation. Du hast ja zu dem Zeitpunkt, waren ja Veranstaltungen für den Sommer schon geplant, Ticketgelder verkauft. Und dann sind die Veranstaltungen abgesagt worden, um das Geld zurückbezahlen. Das ist ja auch schon eine besondere Situation und nochmal unterschiedlich zu anderen Firmen, die in der Regel eine Rechnung schreiben, den Umsatz verbuchen und dann fällt es weg. Aber du musstest ja quasi auch schon gemachten Umsatz wieder, wieder zurückbezahlen. Das ist ja auch schon, schon ein dickes Ding. Wie ist das damals gegangen und, und was war da so die Besonderheit dran?
1: Mm, äh, das war hart. Ja. Das war wirklich eine harte Zeit. Ähm, natürlich auch so, es kam dann irgendwann die Ansage von der Regierung zu sagen, Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden. Das war ja für alle erstmal ein Schock, auch wenn es irgendwie so ein bisschen angebahnt hat. Und dann hat man... Ähm, natürlich den Veranstaltungen überhaupt gar keine Zeit gelassen, sich erstmal zu sortieren und das erstmal da die, die Struktur zu schaffen, sondern da ab dem Tag ging es zurück. Ich war schon abgesagt, ich möchte mein Geld zurück Veranstaltung Die Regierung hat bekannt gegeben, keine Veranstaltung. Ich möchte mein Geld zurück. Äh, Paypal-Fälle aufgemacht, äh, mit, mit Leistung nicht erhalten. So. Also ähm, da sind wir alle mal ganz schön in Schwitzen gekommen. Ja, also da waren wir am Tag, ja, gefühlt. Sechs, siebenhundert Supportanfragen beantwortet und wussten selber noch gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Und um die Veranstalter wussten noch gar nicht, ja, ist es jetzt nur kurzzeitig für vier Wochen oder wie fällt die Veranstaltung jetzt im August auch darunter? Und das war wirklich ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Und ja, so also wie du sagst, es ist nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt weniger Umsatz oder weniger Einnahmen, sondern wir mussten sogar die Ticketgebühren, die wir davor eingenommen haben, nochmal ähm, zurückzahlen oder wieder zurückzahlen. Ja, umso mehr sind wir da jetzt stolz drauf, dass wir das alles gut überstanden haben. War wirklich ein Kampf. Ähm, hat auch nochmal geerdet, sagen wir es mal so. Ähm, hat aber auch dazu geführt, dass wir ja das Bewusstsein auch geschaffen haben, welche Dinge machen wir in Zukunft nicht mehr. Ne? Also genau das Thema, was ist, was in die neue Software einfließt. So, Wir wollen gar nicht mehr in die Situation kommen, dass wir da dazwischen drehen Und auf der einen Seite sagt der Kunde, ich will mein Geld zurück. Und auf der anderen Seite sagt der Veranstalter, ja, aber vielleicht findet der Veranstaltungen noch statt. Und was natürlich einfach in die, in die Grundidee der Software mit eingeflossen ist. Und ich denke, ich denke, es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß, für eine reine Software, die irgendwie funktioniert, dem Ticketanbieter 10 zu bezahlen. Das ist irgendwie so, früher war das, ja, ich trug ein Ticket, ich schicke das raus, beeinschreiben, alles in Ordnung. Ähm, heute ist das, wird ein QR-Code generiert, wird per E-Mail weggeschickt. Natürlich kostet so eine Entwicklung, also wir haben jetzt knapp eine Million, extern investiert für die neue Software plus interne Kosten. Natürlich darf man nicht unterschätzen, was so eine Software kostet und auch ein Betrieb kostet und Unterhalt, Server-Patching, äh, Ausfallsicherheit und so weiter. Ähm Aber ja, das ist natürlich skalierbar. Je mehr Tickets verkauft werden, desto günstiger ist es nicht jedes Mal der gleiche Prozess. Aber wir hatten auch schon Mails, wo, wo wir gekriegt haben von Kunden, es ist frech, dass sie 99 Cent pro Ticket nehmen, weil ein Betrieb einer Webseite kostet kein Geld. Ja. so also sind dann auch so Mails, die wir dann tatsächlich hier intern in unserem Slack-Channel teilen und dann immer schmunzeln, was die Leute von außen für den Eindruck haben, dass eine Webseite in unserer Dimension oder Anführungsstrichen Webseite kein Geld kostet, das ist, äh, ja, da schmunzeln wir dann immer drüber.
0: Ja, das ist eine bisschen naive Vorstellung, denke ich, da gibt es wahrscheinlich auch immer noch da. Manche Leute denken wahrscheinlich immer noch, man druckt ein Buch und dann ist es fertig, Das ist halt nicht so. Jedes Mal, wenn man eine Kleinigkeit ändert kann irgendwas nicht mehr funktionieren oder zusammenfassen, fallen.
1: Allein so ein Cookie-Tool, wenn du das heute irgendwie einbaust, kostet 700 im Monat 100 Euro, damit dann Schild kommt. Ja. Achtung, du musst deine Cookies akzeptieren. ja Das war so ein Thema, das war einfach gar nicht da früher. So, das sind einfach Sachen, dann Sicherheitsupdates äh, und so weiter. Ja. Das leppert sich alles zusammen.
0: Ja. Du hast dann während Corona, oder im Sommer glaube ich war das, habt ihr dann auch angefangen, Tickets für Freibäder zu verkaufen. Für die war das bisher auch nie ein Thema. Ich glaube, das war auch noch ein spannender Pivot. Wie ist das so abgelaufen oder wie kam es dazu?
1: Ja, es gab ja halt dann die Besucherbegrenzung, die überall eingeführt worden ist. Und dann haben die Freibäder, wie gesagt, die können ja, und dann gab es ja auch die Pflicht vom online ticketing und der Besucherregistrierung. Ja. Und dadurch hatten wir dann sehr viele Anfragen von Freibädern, die wir dann bedient haben, ist jetzt aktuell, aber kein Feld mehr, das wir bedienen. Da ist einfach, ja, du brauchst schon irgendjemand, der so Ticket- oder Online-Ticket-affin ist in der Firma. Und bei uns war das halt so oft, das ist dann dem Bademeister oder dem Kassenpersonal übergeben worden. Die, ähm, das war dann recht witzig, und, aber auch sehr anstrengend oft. Und jetzt war es dann so, dass für die Leute es auch anstrengend war. Und dann ist es oft wieder so gekommen, dass sie Kassenautomat für der Tür wieder haben wollten. Also wir, wir haben ein Schwemmbad, die haben jetzt äh, sich für einen Anbieter entschieden, der normalerweise Einlassdrehkreuze macht und Kassenautomaten stellt und jetzt hat auch noch ein Online-Ticket macht. Mhm. Ja, da kriegen, haben wir jetzt Feedback gehört, die sind nicht so glücklich, die wollen das ganze System wieder zurückstellen. Ähm, weil ja, es gehört einfach doch mehr dazu, ein modernes, ein modernes Ticketsystem zu machen. Und für mich ist es einfach so die Denkweise, wenn ich mit dem Handy vor Ort mich einbuchen kann, weil ich da einen QR-Code habe und ich habe mein Handy drauf und ich gehe auf Apple Pay bezahlen und ich habe mein Ticket in der Hand, dann brauche ich einfach keinen Kassenautomat mehr, der einfach wahnsinnig viel Aufwand ist, wo das Wechselgeld herausgeholt werden muss. Sobald es neue Scheine gibt, müssen wir dann einen neuen Laser einbauen oder einen Update machen. Der geht kaputt, dann ist er nicht in Betrieb. Und ja, während Corona haben ganz viele Vereine und auch Unternehmen gesehen, es funktioniert einfach auch nur online sparen sich dadurch das Kassenpersonal, hängen noch maximalen QR-Code außen hin, ähm, indem sie sagen, hier könnt ihr euer Ticket selber buchen und es funktioniert. Also zum Beispiel die Eisdisco in Albon samstags, die haben jeden Samstag, ich glaube sieben oder 800 Besucher, die macht das mittlerweile komplett online, da gibt es kein Kassenpersonal mehr, die Leute wissen das, die jungen Leute können damit buchen und vor Ort sind unsere Drehkreuze installiert, die den Einlass händeln und so ist das reibungslos und auch zum Beispiel die Heilbronner Falken ähm, machen, okay, vereint. Ja, 95 Prozent der Tickets jetzt online. Früher gab es da lange Schlangen am Einlassbereich, draußen beim Schnee und Regen. sind Leute ewig lang angestanden, bis sie drin waren. Seit die Drehkreuze dort automatisiert laufen und äh, die Tickets online verkauft werden, hat man keine Minute Wartezeit mehr, was natürlich auch für mehr Umsatz dann und für bessere Stimmung innen drin sorgt. Und auch die Leute natürlich dazu bewegt, ich gehe da hin, ich muss nicht eine Stunde in der Kälte stehen. Ist ja auch immer so ein Blocker. Also, wenn ich ohne wüsste, ich muss eine Stunde in der Kette stehen, würde ich da nicht hingehen. Fertig. Ja.
0: Lass mal ein bisschen über Marketing und Vertrieb sprechen. Jetzt gibt es ja, du hast es ja angesprochen, ist ein Haifischbecken und ein umkämpfter Markt. Wie, wie vermarktet man denn ein Ticketsystem? Wie findet man Neukunden?
1: Ja, also wir haben die ersten Kunden gewonnen über unser bestehendes Netzwerk. Und weil wir natürlich selber mit unseren Veranstaltungen äh, präsent waren und dort das Ticketsystem angebunden worden sind, äh, oder angeboten worden ist, sind die ersten Anfragen auf uns zu bekommen. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass wir jedes Jahr jetzt ein Wachstum von 20 Prozent hatten, ohne dass wir proaktiv Vertrieb gemacht haben oder Akquise, sage ich jetzt mal, also Leute angerufen und versucht, die vom Produkt zu überzeugen, haben wir nicht gemacht. Ähm. Mit der neuen Software haben, dann, haben wir dann eine ganz andere Möglichkeit, weil wir natürlich die Vorteile anders äh, darbieten können. Aber auch mit der Flatrate, wir haben anderes Material, das wir verkaufen können. Wir haben jetzt hier in unserem Büro auch ein Videostudio eingerichtet, wo wir jetzt quasi diese Werbevideos abdrehen. Wir haben jetzt einen, einen Marketingkurs gemacht, einen kostenlosen, wo wir einfach auch Veranstaltern zeigen, welche Expertise wir in den letzten Jahren uns eingeeignet haben. Also einmal im Veranstaltungsbereich, einmal im Veranstaltungsmarketingbereich und natürlich auch in der Software, was die Software lösen kann. Und das funktioniert super gut, dass da die Leute einfach auch auf uns aufmerksam werden. Und ähm, so stellen wir jetzt auch quasi diesen Anführungsstrichen Vertrieb um, dass die Kunden auf uns aufmerksam werden, das Produkt gut finden und sich dann im Prinzip selber für die Testphase registrieren. Also ist eine komplette Neuerung im Vergleich zu ticket anbieter dass wir wirklich sagen, hey, melde dich an, 14 Tage, komplett kostenlos kriegst du sogar noch ein paar Tickets reingestellt, die du mal verkaufen kannst oder verschicken kannst, damit du da mal ein Gefühl dafür kriegst. Ähm, und nach 14 Tagen quasi musst du halt sagen, ja, ich will es machen. Dann musst du einen Zahlungsanbieter an, an, anbinden. Das ist für uns dann so der Weg, wo wir sagen, jawohl, der hat wirklich Interesse, das dann zu nutzen. Und ansonsten wird der Account nach 14 Tagen einfach wieder gelöscht. Also völlig unverbindlich. Und auch so werden wir in Zukunft Leute von unserem System überzeugen, weil wir natürlich eine ähm, wahnsinnig neue ähm, UI und UX, also die User Experience haben wir neu aufgebaut von, von der Darstellung. Es ist kein es ist ein wahnsinnig modernes System, nicht so typisch mit 100 Feldern. Wir haben uns in der UX Gedanken gemacht, wie wir die Inhalte darstellen können. Wir haben uns für die einzelnen Inhalte viel Platz genommen, damit wir quasi auch einen Inhab-Support machen können direkt an der Stelle. Wenn der eine Frage hat, kann er unten drauf drücken. Es geht direkt ein es auf, wo ein Video und eine Beschreibung kommt, immer an der Stelle, wo er ist, immer zu diesem Thema. Und Wegstrecken, die, wo man sagt, ein Ticket anlegen oder ein Dauerkarten-Event anlegen, fragen wir quasi über einzelne Wizards, über einzelne Wegstrecken ab bis zum Ziel. Das heißt, wir führen den User vom Eventname bis zum ersten Ticket durch. Und alle anderen Einstellungen, die er dann machen will, kann er quasi selber auswählen und dann über den In-App-Support die, die nötige Hilfe äh, anfordern, wenn man da was braucht.
0: Und was für eine Rolle spielt so das Thema Weiterempfehlung? Jetzt sind die wahrscheinlich die Veranstalter auch alle gut vernetzt. Wie, wie ist es so mit den Systemen und, und, und Weiterempfehlungen? Ist das ein wichtiger Fakt?
1: Ja, also Empfehlung ist in, in dem Bereich eine der absolut wichtigsten Themen. Also das ist so, der eine Veranstalter sagt, ich habe super Erfahrungen, das funktioniert gut, reibungslos, ich habe viel weniger Stress. Und dann sagt der andere, ja, gut, dann probiere ich das auch. Also, ohne dass die teilweise die ganze Funktion getestet haben oder sich die Software mal angeschaut haben, legen die einfach den Vorverkauf an und verkaufen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt gerade einfach vom Vertriebsthema her angefangen haben, mit ähm, Video-Testimonials zu starten. Wir haben jetzt Kundenstimmen aufgefangen, haben da die ersten Videos gedreht. Die gehen zusammen mit der neuen Software dann auch online. Und wir werden im zweiten Zuge, wenn die Software jetzt erstmal draußen ist, ein Empfehlungsprogramm für Veranstalter einrichten mal sagen, Mensch, wenn du es empfiehlst, kriegst du 200 Tickets eingebucht, die du kostenlos verkaufen kannst. Und der, der es nutzt aufgrund deiner Empfehlung, kriegt auch nochmal 200 Tickets eingebucht. Also Zahl ist jetzt frei gewählt, ne? aber so, dass man ja. ein Bonusprogramm für beide hat, damit der eine sagt, toll, ich ähm, kriege da auch was. Und demjenigen, den ich es aber anbiete, der hat da auch einen Benefit von.
0: Okay, und äh, wie ist es so, so solche Sachen wie Performance-Marketing, ist das was, also geht ein, ein Veranstalter her und sucht nach Ticketsystemanbieter online und googelt es, also spielt das eine Rolle, Performance-Marketing, CA, SEO und solche Sachen?
1: Also Performance-Marketing war ja tatsächlich noch mit einer der Gründe, habe ich gerade vorhin vergessen, warum wir ein System entwickelt haben, weil wir quasi mhm. das Conversion-Tracking schon 2016 machen wollten und es da noch kein System gab, das das so wirklich umgesetzt hat, das war eine Sache aus dem E-Commerce, aber nicht im Ticketbereich. Mittlerweile ist es bei professionellen Veranstaltungen angekommen, Veranstaltungen angekommen, dass die das brauchen und dass es natürlich Werbebudget spart. Was Die Funktionen sind auch bei uns in der neuen Software integriert. Und wir arbeiten jetzt künftig mit einer, kompletten, äh, mit einer Marketingagentur zusammen, die spezialisiert ist auf Performance-Marketing für Ticketverkäufe. Also die haben den Begriff Ticket-Marketing sogar geprägt und rausgebracht. Hatten wir auch eine Zeit lang gemacht für unsere Kunden, weil wir aus diesem Bereich kommen und die Expertise hatten. Aber wie gesagt, durch die klare Positionierung jetzt als Ticket-Software und wie gesagt, wir suchen in den einzelnen Bereichen Partner, die was abdecken können. Und die ähm, können dann den Kunden beraten oder das für den Kunden machen. Und unsere Software lässt es, die umsetzen.
0: Okay, verstanden. Naja, ich bin, bin schon sehr gespannt. Wie, ähm, wir haben an, am Anfang kurz ein bisschen nur über dein aktuelles Firmen-Setup gesprochen. Jetzt interessiert die Gäste meistens auch noch ein bisschen. Du hast eine, eine deutsche GmbH, eine separate Firma jetzt für Events. Früher warst du ein eingetragener Kaufmann auch. Wie kam es dazu und, und warum hast du, hast du das dann auch zusammengefahren oder so aufgeteilt, wie es heute läuft?
1: Ja, wie ich ja anfangs schon gesagt habe, ist das Ganze ja mehr aus Spaß an der Freude entstanden. Dann hat man schon beim Gewerbeamt äh, ein Gewerbe angemeldet und dann ist es so langsam gelaufen. Es war jetzt nicht die typische Gründung wie heutzutage, wo ich sage, okay, ich will eine Firma gründen und im, das ist mein Businessplan und in fünf Jahren will ich da sein und deswegen äh, werbe ich jetzt Investoren an, sondern es ist einfach entstanden. Es war komplettes Bootstrapping. Wir sind komplett ohne Fremdgelder gewachsen, auch wenn die Möglichkeit da waren. Für mich ist so ein Typ, ich habe mich ja selbstständig gemacht, damit ich selber entscheiden kann, was ich wann und wie und wo arbeiten möchte und deswegen ist es für mich sehr schwer, da irgendjemanden mit reinzunehmen, der dann mir im Prinzip so ein Vorgibt, wo wir jetzt hinarbeiten müssen. So, Ich will kein Angestellter, Geschäftsführer sein, sondern ich will auch für die Taten, die ich mache, selber verantwortlich sein und, äh, und auch für das Handeln dann im Prinzip aber auch, wenn es funktioniert, bin ich auch stolz drauf, dass die Entscheidungen dazu beigetragen haben, dass es funktioniert. Also ich wäre ein sehr schlechter, angestellter Geschäftsführer, was du meistens dann irgendwie die Rolle automatisch rutschst, wenn du, sobald du Fremdgeld äh, aufnimmst. Mhm. Und ja, ich habe das dann als EK gemacht, jahrelang. Dann war es aber so, dass wir natürlich mit ja, kurzzeitig 150 Fotografen deutschlandweit unterwegs waren, dann auch zu den Fotozeiten. Und dann natürlich mal dann kam der Fotograf, hat sich nicht, nicht, nicht richtig verhalten. Dann haben wir Events in anderen Städten gemacht und dann haben wir irgendwie auch das Thema zu so groß, wenn da was verrutscht, da komplett privat zu haften, weil ich einfach, ne, weil du einfach gar nicht mehr überall vor Ort sein konntest. Ähm, und daraufhin haben wir 2015 dann die GmbH gegründet. Und durch die Großveranstaltung war es halt einfach sinnvoll, noch eine zweite GmbH zu gründen für die
0: Veranstaltung. Okay. Und du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid zu Siebt aktuell dann in Heilbronn ist es. Arbeitet ihr auch remote? Ist es Seid ihr häufig vor Ort im, im, im Büro dann und wie läuft das dann?
1: Also, während kurz vor Corona sind wir hier in ein schönes neues Büro gezogen im Businesspark in Heilbronn. Ähm, einen Monat vor Corona. Das haben wir dann natürlich aufgrund von Corona nie so richtig bezogen, erstmal, ähm, oh. weil ja dann auch Kurzarbeit war bei unserem Team. Und jetzt ist es so, dass eigentlich, ja, ein Mitarbeiter ist einmal die Woche da und arbeitet sonst remote und die anderen schauen schon, dass sie so drei, vier Tage die Woche reinkommen, einfach weil es natürlich auch viel ausmacht, so sich so auszutauschen und vor allem bei so einer, so einer Entwicklung jetzt von der Software find, bin ich einfach auch so der Meinung, das, was man so zwischen Tür und Ange mal geschwind spricht oder sich mal fünf Minuten vorne trifft und geschwind ein paar Ideen reinwirft, kommt oft mehr dabei raus, wenn jeder sagt, jetzt hockt sich jeder da im, macht sich Gedanken und morgen werden die präsentiert. Das sind so oft ganz spontane Themen, ähm, wo man merkt, die Leute beschäftigt das Thema und da kommt ein guter Impuls und der wäre sonst nicht da. Aber wenn es ein klassisches Thema geht, wo man sagt, das, da muss ich jetzt mal einen Tag was runterarbeiten, da ist bei uns völlig egal, ob du das zu Hause machst oder im äh, nicht im Urlaub, sondern im Ausland, ähm, das, das ist dann, was immer, flexibel. Also, Aber es ist schon so, okay. dass wir irgendwie, ja, ein Gefühl, so alle irgendwie Büromenschen sind und das auch brauchen, das muss uns hier ja treffen. Aber die Flexibilität, auf jeden Fall, da, hat auch jemand man das von zu so Hause machen kann, wenn er möchte. Und suchst du aktuell Verstärkung, wenn wir gerade dabei sind? Tatsächlich nicht. Wir sind sehr gut aufgestellt. Ähm, wir machen einmal das, das Online-Marketing, wird gerade vorbereitet für die neue Software. Dann da war der Kino, der gerade die ganzen Videoskripte macht und die Videos aufzeichnet. Die Entwicklung haben wir outgesourced. Das heißt, da haben wir einfach gesagt, wir entwickeln das komplette Produkt ähm, extern. Was natürlich auch daran lag, dass während Corona wir zwei Entwickler verloren haben bei uns im Betrieb. Und dann natürlich auch klar war, bis wir die jetzt neu aufgebaut haben, das Team, und da die richtigen Kompetenzen im Team kriegen, da haben wir gesagt, geben wir das extern ab, um da einfach schneller voranzukommen. Wie wir das Thema künftig behandeln, ob wir wieder in entwickeln oder ob wir das weiterhin dann quasi über die externe Agentur machen, das wird sich dann darstellen. Aber jetzt für den ersten großen Wurf, die Software online zu kriegen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da schnell voranzukommen.
0: Du hast die separate Eventfirma angesprochen. Für viele ist es wahrscheinlich ein Traum, Veranstalter zu sein, weil man sieht immer, hey, da gibt es jetzt äh, ja, von, von, von ähm, Großveranstaltungen, auf denen man ist, bis hin zu solchen Dingen wie äh, La Family, äh, äh, wie, wie heißt es, ähm, ähm, naja, Großveranstaltungen eben, da gibt es ja so die Träume. Du hast jetzt Ibiza angesprochen, wo viele in Urlaub hingehen, um zu feiern. Da hast du ja schon wahnsinnig viel erlebt. Was ist das, Warum kannst du das Thema nicht loslassen oder was hält dich daran noch fest, das Thema Veranstaltung? Was ist das Besondere daran?
1: Also, generell macht mir das einfach Spaß, auch jetzt auch im Bereich Digiting mit den Leuten ähm, zusammenzuarbeiten, wie die wie die miteinander umgehen. Ähm, natürlich ist es immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn du jetzt, wie vor kurzem, wir hatten jetzt eine Veranstaltung mit 12.000 Leuten. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn da 12.000 Leute stehen und Spaß haben und du weißt, du hast es irgendwie ge generiert und geschaffen. Ähm, dann das ganze drumherum muss man dazu sagen, natürlich das Handling vor Ort und die vielen Telefonate und bis zur Organisation steht und so, da habe ich operativ jetzt rausgezogen. Das schaffst du einfach nicht, diese beiden Themen ähm, parallel zu fahren. Ähm, schaffst du schon, aber es ist einfach wahnsinnig viel. Ich bin ja mittlerweile auch Vater von einer Tochter und möchte Zeit mit meinem Kind verbringen. Ja, äh, loslassen tut es mich nicht. Es sind tolle Erfahrungen. Wir waren kurzzeitig, wo wir in Ibiza gestartet sind, was für so eine Herausforderung, so jeder hat ein damit Urban Music gestartet. Ihr hat gesagt, braucht das nicht, ich habe schon viele probiert, das funktioniert nicht. Und zum Schluss haben wir die erfolgreichste Musikveranstaltung auf Ibiza gehabt. Weil krass war, dass da unten bis dato keiner irgendwie mit Online-Marketing gearbeitet hat, sondern die meisten haben irgendwie die Tickets vor Ort verkauft mit Promoter-Teams und wir haben das Ganze, man hat zu so 80 Prozent ähm, über Online-Marketing bedient und voll gemacht. Das war so ein richtiger Anstoß für die Insel, äh, wie, habt ihr die Bootsqualität auch beworben und habt ihr, äh, aha, ihr habt die unterstützt. Ja, wir hatten da auch die ganzen Promis da, wo muss dazu sagen, es ist natürlich hier in Betrieb zu haben. Ibiza-Veranstaltung hört sich toll an. War die kurze Zeit auch super schön, aber halt freitags im Flieger zu steigen, das ganze Wochenende durchzuarbeiten, montags früh wieder ein Flieger und direkt äh, zurück ins Büro, das schlaucht. Ähm, und alles zu seiner Zeit. Und nach Corona haben wir einfach gesagt, ich starte nicht wieder. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 46, ähm, muss mich nicht mehr im Club rumtreiben. Also ich würde keine Clubveranstaltungen machen. Definitiv nicht. Wir haben uns jetzt fokussiert auf ja, Großveranstaltungen, Festivals. Wir haben noch ein kleines, liebevolles Festival, das ist die Beach of Love in Heilbronn. Dann haben wir das Elektrik Barock, das ist auch ein elektronisches Festival. Das ist so zwischen 5.000 und 7.000 Personen. Und dann haben wir eine Mallorca-Party, eine große, die letztes Jahr von 0 auf 9.000 gestartet ist und dieses Jahr bei 12.000 war. Und jetzt haben wir zum Beispiel noch eine Melowin-Veranstaltungsreihe. Da haben wir den Markennamen geschützt. Das war so eine kurzfristige, tolle Eingebung von Mallorca und Halloween. Deswegen ist der Name Melowin. Ähm, solange jetzt das ein Halbthema ist, einfach mit diesen ganzen Mallorca-Stars haben wir gesagt, kombinieren wir das mit einem der stärksten Ausgehtage im Jahr. Das ist Halloween. Und äh, da haben wir jetzt mehrere Veranstaltungen zeitgleich. Und das war es dann auch mit den Veranstaltungen. Also ist einfach so lieber ein paar große, wie jetzt jedes Wochenende im Club stehen. Ähm, und da versuchen die Leute Woche zu Woche dahin zu bewegen.
0: Wie viele Veranstaltungen hast du in den letzten 20 Jahren organisiert? Kannst du das ungefähr schätzen? Das, das
1: klingt immer, ähm, das glaubt keiner, wenn er das sagt. Wir haben es selber jetzt mal überschlagen. Also es sind so über 5000 Veranstaltungen gewesen, was einfach dahin her spielt. Dass wir jahrelang verschiedene Clubs am Wochenende betreut und bespielt haben. Dann natürlich das Hip Island mit dem Stadtstrand jahrelang, der auch unter der Woche dann sieben Tage offen hatte in, im Sommer. Dann die Holy Tour. Also Großveranstaltungen, es ist jetzt nicht alles Großveranstaltungen gewesen, aber jetzt einfach die Öffnungstage, die du organisiert hast, sind wir in dem Bereich.
0: Und, ähm, das ist eine wahnsinnige Zahl.
1: Ja, wir haben es selber nicht glauben können, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe gesagt, das glaubt uns ja keiner. Und dann haben wir aber extra jetzt auf der Webseite auch Beispiele dazu gebracht vom Hip Island und so, damit es einfach... Ne, allein mit der Soul to Soul hatten wir jede Woche zwei Öffnungstage. Und das, wenn man das jetzt über die Jahre hochrechnet, auch Soul to Soul, äh, eines der bekanntesten Urban Music Labels, haben wir fast, wir haben 20 Jahre gemacht, auch auf Ibiza. Habe ich jetzt aber dieses Jahr final verkauft. Ist jetzt quasi die Mageneintragung und alles rüber die Bühne gelaufen, weil ich da jemanden gefunden habe, der das gern weitermachen möchte. Ich gesagt habe, ich werde nie mehr irgendwie eine Clubveranstaltung organisieren. Und deswegen hat er das jetzt übernommen ähm, und macht das jetzt weiter.
0: Was waren so die coolsten Veranstaltungen, die dir jetzt so spontan einfallen, die du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast? Was sind, sind so Momente, die hängen geblieben sind?
1: Ja, wir haben das Elektrik Barock im Schloss in Ludwigsburg gemacht. Und muss ich sagen, einfach mit der, mit der Fassade da außen rum und mit dem Mapping, das wir gemacht haben, war eine der schönsten Locations. Leider hat es dann, da war auch die einzige Großveranstaltung in Baden-Württemberg während Corona, die wir äh, dort gemacht haben lief absolut reibungslos, aber es gab dann so ein paar Reibungspunkte, warum wir dann auch gesagt haben, mit der Location machen wir es nicht mehr. Auf was ich mich wirklich persönlich freue, ist so die Beach of Love am Hip Island, weil da einfach so, das ist gesetzt, da kommen alle Älteren, die man auch noch kennt, an diesem Tag alle zusammen, das ist einfach immer ein wunderschönes Event, wo wir selber auch wenig Stress haben, weil einfach die Location schon steht, weil da das... Nicht, dass alles über die Location organisiert ist, was der Getränkeausgang angeht. Wir brauchen nichts aufbauen, wir brauchen nichts groß organisieren. Wir müssen im Prinzip dafür schauen, dass die Leute kommen. Und dann haben wir da immer einen schönen Tag. Ja, und natürlich jetzt ähm, die Mallorca-Party. Was ich nie... Hätte mir jetzt jemand vor ein paar Jahren gesagt, Heiko, äh, du machst mal partyschlager Veranstaltung, hätte ich gesagt, ja, genau. Na, und jetzt muss ich sagen... Ähm, Feiere ich das richtig, wie, wie friedlich die Leute sind, wie viel Spaß die haben und einfach was da für eine wahnsinnig geniale Stimmung auf dem Platz ist, das ist echt unglaublich. Also wenn du da oben stehst und denkst, dann machen jetzt einfach 12.000 Leute Spaß, das ist schon unglaublich.
0: Du hast jetzt viele Veranstaltungen angesprochen, die funktioniert haben. Jetzt denkt jeder Gast, der wahrscheinlich da ist, ja, ähm. Hier habe ich 12.000 Leute, was verdient denn der Veranstalter? Aber du hast ja auch ganz viele Veranstaltungen gehabt, die nicht so funktioniert haben. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so die andere, die Schattenseite vom Veranstalter da sein, wie die sich darstellt? Ja, die gibt es natürlich auch.
1: Wir haben jetzt in den letzten Jahren deutlich aussortiert, sodass wir jetzt sagen können, alle Veranstaltungen, die wir jetzt aktuell noch durchgeführt haben oder auch nach Corona, haben Gott, waren Gott sei Dank profitabel. Aber gerade als Beispiel jetzt die, die Mega-90er, wo wir gerade vorhin angesprochen haben, mit der Tour von Sat 1. Da haben wir als ersten Termin die Porsche-Arena angefragt in Stuttgart. Und dann hatten wir am ersten Tag zweieinhalbtausend Tickets verkauft. Und dann haben wir gesagt: Wahnsinn, dann haben wir gleich die Schleierhalle angefragt, neben dran und sind umgezogen. Dann ging der Ticketverkauf steil bergauf. Und dann haben wir gesagt: Okay, wenn das so ein Thema ist, dann fragt man die Olympiahalle in München an. Dann haben wir die Olympiahalle in München angefragt. Auch da ist der Ticketverkauf sofort zwei, dreitausend Tickets verkauft. Dann kam Sat 1 auf uns zu und hat gesagt, Mensch, ich hab ein tolles Produkt, wir wollen da ja dabei sein. Dann war quasi Sat 1 Mitpräsentator und da haben wir uns angesprochen: dass wir na gut, wenn wir jetzt einen Fernsehsender so ein heißes Thema haben und einen Fernsehsender mitpräsentiert, dann machen wir gleich eine Deutschland-Tour. Und dann haben wir ähm, natürlich, wie gesagt, die o arena ähm, und, und den, den Dom in Düsseldorf und so weiter, die ganzen großen Eventhallen gebucht und hatten dann zum Schluss neun Termine, die wir da durchführen wollten und das, der Ticketverkauf lief und lief und wir haben schon gesagt, super und äh, das wird alles toll. Und haben Deko, eigene Deko produzieren lassen, große aufblasbare Inflatables mit dem Logo über zehn Meter groß und haben gesagt, da, da fahren wir richtig auf, das wird super. Haben die Wer Fernsehwerbung hochgefahren und der Ticketverkauf lief und ähm, dann kamen ja zu diesem Zeitpunkt die ersten Anschläge im, im Bataclan in Paris wo wir dann erstmal alle hellerich waren, oh Gott, da gab es einen Anschlag bei einer Veranstaltung und dann ist ja so eine Hysterie hochgefahren. Ne? Da ist ein Fußballspiel unterbrochen worden oder, 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 oder abgesagt worden. Dann ist bei der Söhne Mannheims noch unterbrochen worden. Das war zum Beispiel genau, ich glaube, ein, zwei Wochen bevor wir in der Location waren. Und es war dann so, dass ab diesem Zeitpunkt die Ticketverkäufe eingebrochen sind. Also statt 500 Tickets am Tag noch 50 wir mussten ganz Deutschland nochmal anfahren, mussten neue Sicherheitskonzepte aufmachen, mussten die Security hochfahren, mussten oft verdoppeln, mussten die Einlasszeiten zwei, drei Stunden vorziehen. Das heißt, wir hatten dann pro Location einfach nochmal 30, 40.000 Euro mehr Kosten, mehr Aufwand und wussten auf der anderen Seite, okay, wir verdienen kein Geld, weil genau in die Phase, wo wir sagen, jetzt sind die Fixkosten gedeckt. Die nächsten zwei, drei Wochen, wenn da weiter verkauft wird, verdienen wir. Die waren dann einfach nicht mehr da und ja, wir sind zum Schluss. Mit, mit knapp 200.000 Euro Minus aus dieser Tour rausgerutscht und haben ein Jahr daran gearbeitet. Da habe ich die internen Kosten jetzt noch gar nicht mitgerechnet von Personal und Aufwand. Und das war so ein Thema, wo, man zum ersten Mal, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, okay, es ist jetzt kompletter Fremdeinfluss, wir können nichts dafür, wir haben alles richtig gemacht. Das war so ein Thema, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, ich höre jetzt auf mit den Veranstaltungen. Also das war jetzt einfach zu viel, von da ganz oben nach da ganz unten zu fallen. Ähm, ja, das war natürlich auch das in der größten Dimension. Wir haben es dann irgendwie wieder hingewuppt, indem wir im nächsten Jahr ein paar Open-Air-Veranstaltungen gemacht haben und das dann wieder eingespielt hatten und haben dann aber auch das ganze Thema verkauft. Also wir waren nicht mehr gewillt, das irgendwie noch hochzuziehen, weil das einfach zu stressig war und zu viel emotionale Ups and Downs und haben das Thema, die ganze Veranstaltungsreihe dann verkauft und haben dann aber dafür das Marketing für die neuen er Live gemacht war so ein Übergang und da gesagt hat, Mensch, ich habe das gesehen, das habt ihr alles super gemacht, ich mache auch 90er live, würde ihr ja nicht das Marketing machen und haben dann auch so natürlich einen großen Ticketkunde gekriegt und konnten unsere Marketing-Expertise in dem Bereich da einbringen. Und dann war es am Ende wieder fein, aber so in Bezug auf die Veranstaltungen war das wirklich so, nee, jetzt, jetzt
0: reicht es. Wahnsinnige Geschichte. Jetzt bist du seit über 20 Jahren am Bootstrappen. Wann hast du denn... Begriff das erste Mal gehört? Den gibt's, du machst es jetzt schon sehr viel länger wahrscheinlich, wie es den Begriff gibt. <lacht> ja,
1: das ist eine gute Frage. Kann ich dir so gar nicht beantworten, aber irgendwann ja. ja, vielleicht 2015, 2016 oder so. Ja. Oder? Aber da habe ich gedacht, ey, das mache ich ja auch schon immer. So, ich, ja. Vielleicht war es sogar du, der mich damals so darauf hingewiesen
0: hast. Könnte vielleicht sein, ja. Ja. <lacht> Du hast gerade gesagt, ähm, und jetzt auch vorher kurz das Thema Investoren angesprochen. Wenn du jetzt zu einem ja, skalierbaren Geschäftsmodell hinwechselst, so rein Software basiert ist das für dich wieder ein Thema, dann, wenn jetzt jemand kommen würde oder kam schon jemand und hat gesagt, hey, ihr habt ein Ticketsystem, ich finde es cool, was ihr macht oder auch ein größerer Veranstalter, vielleicht, dass der sagt, ich möchte euch exklusiv haben. Ist das für dich ein Thema oder dass hast ja auch schon angesprochen, das ist, dass du eher nicht der angestellte Geschäftsführertyp bist?
1: Ah, sag niemals nie. Na, ähm, also aktuell habe ich einfach noch den Anspruch, das jetzt selber hinzubringen, selber auch so hinzukriegen, dass ich sage, das läuft jetzt sauber durch, da kommt ein stetiges Wachstum drin. Ähm, wenn jetzt jemand kommen wird und sagen, Mensch, die Software ist super und es funktioniert und das ist echt top und ich würde jetzt gerne äh, das europaweit ausbauen, irgendwie dann, würde ich vielleicht da einfach mit mir reden lassen und sagen, okay, wer betreut das Thema dann dort? ja naja, also im Oberself muss man ja da nicht alles selber machen. Ähm, jetzt rein für das Deutschlandgeschäft, da bin ich aber auch nicht so, dass ich dann sage, nee, das muss jetzt im Monat das Doppelte abwerfen und deswegen muss ich mit dem Stress machen. Sondern bin ich eher so mittlerweile, wo ich sage, nee, also es gibt ja auch noch ein Privatleben und äh, es bringt auch nichts, das so reicht, immer noch im Friedhof zu sein. Das ist so ein lustiger Spruch, kommt, wenn man dann einfach auch, Ganz offen gesprochen, jetzt in dem Alter, wo man ist, merkt man auch rechts und links, wer da irgendwelche Wehwehchen hat und dass der eine vielleicht auch nicht mehr da ist und so, das bringt einem nochmal zum Umdenken. Und von dem her ist es für mich jetzt kein Thema, mich von jemand anders extern antreiben zu lassen, das zu machen, ähm, wenn dann in der richtigen Konstellation, in der richtigen Partnerschaft, kann man sich vorstellen. Ähm, also in der Offen, wenn jemand Interesse hat, dass er sich gerne melden kann, aber es ähm, ist kein Muss. Macht man so.
0: Wärst du mittlerweile nicht sogar inkompatibel mit einer Festanstellung? Wie würdest du dich da selber einschätzen? Definitiv.
1: Ja, ja. Okay. Sag ja, wenn ganz schlechter Angestellter, Geschäftsführer. Es <lacht> geht nicht. Ja. Wenn, du, wenn du dein ganzes Leben lang nie in, jemanden über dir hattest, der, der Überweisungsbefugt war und du einfach jede mhm. Entscheidung selber treffen konntest und auch dann einfach das so war mit allen Konsequenzen, dann glaube ich, ist es ganz schwer, an der externe. Ja, im Angestelltenverhältnis, die irgendwie extern nochmal mal über die zu haben, Das ist, glaube ich, wäre nicht möglich.
0: Ja, ich erinnere mich, du hattest auch schon jetzt hier angesprochen, dass du zumindest beim Veranstaltungsthema mal davor warst, alles hinzuschmeißen, was war so noch so ein Fuck-up-Moment, den du mal hattest, dann gab es da viele schon? Ja, da gab es
1: schon ein paar. Ne? Auch <lacht> in, den, in den Bereichen ne? gab es ja schon mal eine Idee, die Veranstaltungen auszugliedern. Mit einem anderen Partner, das hat leider nicht so gut funktioniert, das war so ein Thema, wo man irgendwie alles neu sortieren musste. Dann Ja, auch wir haben mit den Stadtstrand in Heilbronn, wo man geplant war, dass wir den übernehmen, wo eigentlich schon abgesprochen war, das hat doch nicht so ganz genau. Da waren so Kleinigkeiten, wo du dann sagst, okay, da musst du jetzt mal schon alles neu sortieren, das läuft nicht nach Plan. Aber auch das ähm, ist, glaube ich, einfach gehört dazu. Also es geht nicht immer nur bergauf, sondern da sind auch ein paar Stufen und ein paar Rückschläge drin. Wie heißt es immer so schön? Es ist einfach immer wichtiger, einmal mehr aufzustehen wie hinzufallen und dann wird am Ende alles gut.
0: Was sind für dich so die Vorteile von dem Bootstrapping-Modell? Du hast jetzt schon viel so über freie Entscheidung selbstbestimmt und auch das Thema Verantwortung übernehmen gesprochen. Also sind das so die Vorteile für dich oder was würdest du da noch herausstellen wollen?
1: Ja, es ist einmal natürlich die, die Flexibilität, auch wenn man sie gar nicht wahrnimmt. Also es reicht mir schon zu wissen, wenn ich morgen mal um elf ins Büro will, dann kann ich das tun. Oder nicht irgendwo einen Antrag stellen muss oder jemand fragen muss oder jemand auf mich wartet und sagt, wo warst du? Ähm, obwohl es tatsächlich so gut wie nie der Fall ist. Ne? Also ich bin eher, dass ich mehr arbeite wie zu wenig. Ähm, aber einfach so, ja, das ist für mich so dieses Gefühl, ich kann das einfach selber entscheiden und ich bin auch für die Handlungen, die ich mache, selber verantwortlich. Und ich, ja, und wie viele wie viel andere Firmen gab es denn, die einfach... Geld eingesammelt haben, dann hat es gewesen, wir müssen Geld verbrennen, wir müssen jetzt schnell wachsen, wir müssen jetzt schnell hoch. Das ist so ein Thema, dass je schneller was wächst, desto schneller fällt es auch wieder zusammen. Und für mich ist einfach da das Thema der Nachhaltigkeit da und natürlich jetzt nach 20 Jahren schon länger. Also ich habe ja nicht 20 Jahre irgendwie auch dahin gestruggelt, damit ich jetzt sage, da kommt ein Batzen Geld und dann wird es vielleicht in ein, zwei Jahren an die Wand gefahren. Also für mich spielt da einfach immer das Thema der, der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Und es ist aber natürlich auch so, in dem, in dem Geschäfts-, in der Geschäftsbeziehung, die wir haben, kann auch, weiß auch jeder, wenn ich mit dem was ausgemacht habe, dann ist es ausgemacht und da kommt mich nächste Woche ein und sagt, ja, das konnte der gar nicht so entscheiden und das geht so nicht, ähm, was natürlich auch wichtig ist, So, dass es einfach auf einen kurzen Dienstweg oft geht und ja, das sind so die Punkte.
0: Was für Tipps hast du für andere, die jetzt heute noch anfangen? Jetzt kannst du 20 Jahre Erfahrung ähm, verbuchen, wenn wenn jetzt jemand heute neu anfängt und der steht vor der Entscheidung, wie ich das mache und mache ich das eben aus dem Umsatz äh, oder hole ich mir Kapital? Was wären da so deine Tipps?
1: Also du hast natürlich, du startest einfacher, wenn du schon ein bisschen Grundkapital und Geld hast, klar. Ähm, was ich, dem, dem, wenn jemand neu starten wird, für Tipps gehen wird ist einfach. Ja, man hat jetzt mittlerweile sich ein ganz anderes Business-Mindset angeeignet, natürlich. ne? Und dann auch natürlich externe Inhalte geholt über YouTube und so, das war zu der Zeit, wo wir im Prinzip da gestartet sind, gab es das nicht. Da hast du entweder Bücher wälzen müssen oder, also da war nicht so viel Wissen da wie jetzt. Ja und der Meinung, ich bin da immer der Meinung, mittlerweile, das Wissen ist da. Und egal, welchen Beruf du gelernt hast, wenn du auf für irgendwas brennst und Bock drauf hast, dann kannst du das alles aneignen. Ja, das, das Wissen ist da, du kannst lesen, du kannst Podcasts hören. Es gibt immer einen Weg, das irgendwie umzusetzen, was man, äh, was man vorhat. Und ja, ich würde, natürlich mit meinem Wissen jetzt würde ich einfach die Sache nochmal anders angehen, vielleicht auch geplanter und strukturierter, aber man weiß auch nicht, ob es dann funktioniert hätte. Naja, ob man dann oder ob man gesagt hat, Mensch, der Plan geht nicht auf, dann mache ich halt was anderes, oder ob es vielleicht auch genau das Thema war, da einfach dran zu bleiben und sagen, okay, der Weg hat nicht funktioniert, mache ich halt doch ein bisschen mehr Agenturarbeit, um das zu überbrücken, was uns wieder Kontakte gebracht hat, und, und, ne? und mache ich jetzt Marketing für die, dann musst du dich da reinarbeiten. Das sind ja alles jetzt Punkte, die man sich über die Jahre angeeignet hat, äh, ja, wenn ich mir die aktuelle Wirtschaft anschaue, dann wäre ich auf jeden Fall immer ein Thema skalierbare Software mit wenig Personal. Ne? Weil einfach, und das ist auch so ein Thema, wo wir sagen, wir sind jetzt unabhängig von irgendeiner großen Lagerhalle, von irgendeinem großen Strombedarf, weil wir sind mobil, wir sind flexibel. Und wenn wir sagen würden, hey, Jungs, jetzt arbeiten alle vom Ausland aus, weil der eine auswandern möchte, dann würden wir Büroschlüssel rumdrehen und könnten könnten komplett so weitermachen, ne? weil wir einfach nicht ortsgebunden sind und natürlich ja, über die die Software hochskalierbar sind, durch den kompletten neuen Ansatz noch weniger Personal im Support oder in der Bearbeitung der Dinge brauchen und die quasi den Fokus auf andere Dinge setzen können.
0: Du bist ja jetzt auch nochmal mit der Neuentwicklung etwas ins Risiko gegangen, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wie triffst du, wie triffst du so eine Entscheidung? Wie wägst du das ab? Kannst du da noch kurz was dazu sagen, wie es da wie der aussieht?
1: Ja, einmal war so natürlich der Grundgedanke da, okay, wir brauchen bei DigiNights was Neues. Ne? Das läuft ja noch auf der älteren Basis, wo wir dann gesagt haben, okay, wie, wie weit wäre jetzt die, welcher Invest wäre, finde ich, um das jetzt auf eine neue Ebene zu lupfen, Stück für Stück. Und dann war aber ja kurz die Entscheidung da, zu sagen, nee, wir machen was Neues, weg. Alte Zöpfe abschneiden. Wir werden ja auch oft noch tatsächlich mit DigiNights noch mit Bildern in Verbindung gebracht. Wir waren damals natürlich omnipräsent. Wenn Mitarbeiter jetzt gesagt haben, mhm. ähm, und bei jetzt haben die eine Kamera, das war für uns jetzt einfach auch wichtig, mit einem, mit einem anderen Namen Produkt rauszugehen, mit einem anderen Brand. Ja, wie treffe ich die Entscheidung? Hat das, äh, ich habe ganze, die ganze Unternehmung die letzten Jahre immer sehr intuitiv geführt, also Steuerberater hat sogar schon gelacht, äh, weil ich nie ein großes äh, Ding auf Zahlenberg getan habe, so es muss halt irgendwie funktionieren. Mittlerweile unterstützt mich da mein Schwager, der Banker ist und der im Prinzip sagt, ich mache mir die komplette Finanzplanung und so weiter. Das gibt da natürlich schon mehr Sicherheit. Aber ja, ein Risiko ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, das ist jetzt eine Million, wie jetzt da ein externen Invest eingeflossen ist. Dann sind wir natürlich hier intern jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr nur noch damit beschäftigt, die neue Software rauszukriegen. Ähm, ich bin da aber einfach immer so grundoptimistisch. Also für mich ist einfach so, das funktioniert. Also, ich denke da jetzt auch gar nicht drüber nach, was da nicht funktioniert oder so. Also wenn man jetzt merkt, das funktioniert nicht so wie geplant, dann finde ich irgendeinen Weg, dass es funktioniert. Also, ja, ähm, von dem her bin ich da immer so grundoptimistisch, wenn ich da rangehe.
0: Verstehe. Das ist ja ein guter Take auf jeden Fall. So, also zum Abschluss, was sind so deine, deine Ziele für dieses Jahr und ein Ausblick für nächstes Jahr?
1: Ja, mein Ziel für dieses Jahr ist ganz klar, die Software jetzt final an den Markt zu bringen uns dann quasi beim Winter auf den Marketing-Vertrieb, in so Online-Vertriebswege hinzukriegen, das alles zu optimieren... und im nächsten Jahr dann final die, die bestehenden DigiNights-Kunden auf die neue Software zu nutzen Da muss man dazu sagen, dass wir die Software gleich so gebaut haben, dass sie mehr Mandantenfähig ist. Das heißt, DTX ist jetzt ein Teil der Software. Danach wird DigiNights der zweite Mandant auf dieser Software. Das heißt, final werden wir die bestehende Software und Plattform abschalten, wenn bis Mitte nächsten Jahres quasi die Veranstaltungen ausgelaufen sind und die neuen dann auf der neuen Software angelegt worden sind. Ja, und mein Ziel ist dann einfach, so viele Flatrate-Kunden auf die Plattform zu lupfen, dass die Software jeden Monat entspannt sich refinanziert und wir natürlich die Möglichkeit haben, weitere Funktionen einzubauen, um dadurch weitere Kunden zu gewinnen und weitere Segmente anzugehen. Das ist so der Plan für die nächsten Jahre.
0: Hast du da eine Milestone-Planung dann auch? Wie viele Kunden bis zum Ende des Jahres, Ende des nächsten Jahres? Oder ist das was, wo du denkst, oder wo du hast gerade gesprochen, das wird dann schon so passieren und wenn nicht, dann ändern wir es so, dass es passiert?
1: Ja, wir haben da natürlich schon eine Zahl. Und dadurch, dass wir ja noch die, die Umsätze, also wir haben ja nicht so, dass wir sagen, wir bauen eine neue Software und jetzt sind wir drei Monate im Verzug und jetzt kostet das jeden Monat Geld und wir haben keine Umsätze. Sondern wir haben ja laufende Umsätze über die bestehende Software. Von dem her sind wir da relativ entspannt und müssen im Prinzip nur die laufenden Kunden Sukzessive auf die neue Plattform schucken und ja, wir haben uns gesagt, wenn wir starten, irgendwie so 20, 30 Flatrate-Kunden kriegen nächstes Jahr, dann sind wir tiefenentspannt. Und das werden wir schaffen. Also sind wir sehr optimistisch.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Heiko, vielen, vielen Dank für das offene Gespräch. War eine sehr interessante Reise durch die letzten 20 Jahre. Anni, vielen Dank an dich. Bis bald. Dankeschön. <lacht> Schönen Tag noch. Auch. Ciao. Jo, und das war auch schon wieder Folge 39. Ein Ticken länger wie sonst, aber ich denke, die Geschichte war facettenreich und deswegen ist es hoffentlich in Ordnung. Schreib mir gern dein Feedback an hallo happy bootstrappingde Folge mir auf LinkedIn, den Link findest du in Show Notes. Schreib mir dort, wie dir das gefallen hat. Ansonsten freue ich mich auch immer über Gästevorschläge und über Bewertungen, Weiterempfehlungen. All das hilft mir weiter. Vielen Dank dafür. In der nächsten Woche gehen die Friends and Family Wochen weiter. Hier zu Gast meine Schwester Katrin, gleicher Nachname Lehr, die ein Reiseblog hauptberuflich betreibt und das seit zehn Jahren. Und das ist auch eine interessante Geschichte, vor allem, weil es diesmal ein Content-Business ist. Und für viele ist das Thema Reiseblogger ja der Traumjob schlechthin. Auch über das haben wir gesprochen, dass da auch eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.